2: Good. On reçoit François-Noël, bro, candidat du Parti québécois dans le chute de la Chaudière, pour un hommage à la reine. <rire> ah c'est pas, <rire> pas vrai. C'est pas ça. On a dépensé pour la personne quand même. Euh, c'est triste. À 96 ans, moi, si je me rends là, faites des jokes sur ma vie. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr que le prochain invité veut s'aventurer là-dedans et c'est pas le propos. On va être sérieux un peu. François Noël, bienvenue dans les salles des nouvelles. Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir
3: d'être avec vous
2: aujourd'hui. On a un processus, autre euh, euh, journée du décès de la reine, d'habitude qui va en ce sens. On, on présente euh, les motivations, le curriculum, puis euh, ben, la provenance, là, des racines des candidats. Es-tu un gars de Lévis, François Noël? Es-tu euh, euh, natif non, de Rue d'Ardi? Euh, J'ai
3: passé ma jeunesse à Montréal. Donc, euh, je suis okay. un... Un nouveau, là, euh, dans la région de Québec, là,
2: depuis quelques années. T'es un importé. <rire> OK. Euh, et là, tu euh, t'es tu envenu pour quelle raison? Les études, le travail, euh, la, 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 la joie de vivre, le, le, le la la quiétude du coin?
3: Ben, à la base, euh, j'avais fait un baccalauréat et puis euh, une maîtrise, et puis euh, à l'Université de Montréal. Okay. J'avais appris de me perfectionner en administration. Donc euh, en 2016, j'avais débuté là, un MBA à l'Université Laval.
2: Deux maîtrises, et un bac, as-tu un doctorat avec ça après ou quoi?
3: Euh, non. non.
2: <rire> C'était assez. Et c'est en quelle matière, les bacs et maîtrises? À euh, donc,
3: euh, relations industrielles, euh, administration, stratégie, euh, donc un profil pas mal économique.
2: Très bien. Et là, euh, les emplois par la suite, euh, tu as travaillé dans quel domaine?
3: Oh, beaucoup de domaines, donc, euh, mais plus récemment, ouais. euh, les cinq dernières années, j'ai travaillé en Ontario. Okay. j'ai fait de l'enseignement du français pendant deux ans. Ah oh bon? Euh, puis je revenais là, donc, dans la région là, durant l'été. Euh, j'ai travaillé deux ans pendant la pandémie dans le secteur là, des CHSLD puis la vaccination donc parmi ceux qui mettait les bras puis les, les, la main, la, les mains dans la farine pour contribuer à sortir un peu de cette wow. situation puis j'ai travaillé aussi la dernière année jusqu'au printemps, j'ai travaillé un an au service des pensions alimentaires
2: euh, à Revenu-Québec, le, okay. le bureau de Québec. D'accord. Un parcours euh, avec de multiples... Euh de multiples tâches, c'est intéressant, c'est bon pour la politique, ça, généralement. La décision d'aller au Parti québécois spécifiquement, ça se, ça se fait quand? Es-tu un indépendantiste de la première heure? Est-ce que c'est l'Ontario qui t'a poussé vers le Parti québécois? Ça fait très longtemps que je
3: milite pour le Parti québécois. Moi, j'ai 38 ans, puis j'ai commencé à militer à l'âge de 18 ans, donc dès que j'avais le droit de vote. Euh, je suis quelqu'un aussi même qui euh, surveillait là, avec attention tous les débats autour du référendum de 1995. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la, la piqûre pour la politique, donc ça fait un bon bout.
2: Alors le, le bleu pâle coule dans tes veines depuis 10, 11, 12 ans dans ces eaux-là. D'accord, on a on a une idée de ton parcours euh, et on peut passer aux autres enjeux puis, qui vont nous, nous permettre de jauger encore ce parcours-là avec ce qui est plutôt national en commençant, puis je vais y aller avec... Euh, pour l'indépendance, ton principal argument, toi, pour, pour ce faire, il y en a pour qui c'est économique, euh, il y en a qui c'est simplement qu'on devrait gérer nous-mêmes le, 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 les arguments de cœur. Qu'est-ce qui, pour toi, là, est le plus important pour la demande de faire un pays du Québec?
3: Ben, c'est sûr que si on avait euh, tous les pouvoirs en tant que gouvernement du Québec, on n'aurait pas toujours des comptes à rendre au fédéral. Toujours essayer de négocier avec euh, un gouvernement qui, plus souvent qu'autrement, refuse nos demandes. Vous savez, là, le gouvernement de la CAQ, depuis quatre ans, a fait euh, 21 demandes. qui ouais. ont euh, eu euh, un accueil très froid. Alors, euh, nous, on croit que l'indépendance va nous permettre de s'assumer, de plus avoir toujours à rendre des comptes au gouvernement fédéral.
2: Donc, pour notre gouvernance, mettons. on va résumer oui, ça pour
3: rapidement. Pour notre gouvernance, puis euh, ça, c'est peut-être la raison plus à court terme, mais plus, plus fondamentalement, euh, je crois que en tant que nation, euh, les Québécois recherchent à retrouver la liberté finalement qu'on a perdue avec la conquête en euh, 1760. Euh, je pense okay. que c'est ça fondam fondamentalement. On a perdu notre liberté en tant que nation, on est toujours subordonné à la majorité anglophone. Donc, c'est plus fondamentalement, c'est ce retour à cette liberté qu'on a perdue, euh, je crois, que qui, qui motive la majorité là, des gens là, au Parti québécois. Ah. On peut retrouver, on veut euh, corriger un peu l'erreur historique.
2: Mais c'est euh, peut-être un peu ethnique, un peu euh, passéiste comme comme vision. Il y, a, il y a il y a des milliers de nations dans le monde, mais il y a seulement quelques centaines, mais en fait euh, quelques dizaines de pays. Donc c'est l'eau de, de bien des, des nations ou des ou des ethnies ou des populations. Euh, pourquoi le, le Québec particulièrement? Parce que on aurait les moyens. Simplement, c'est c'est ce qui
3: on devrait... On avait les moyens, donc la population euh, du Québec est équivalente à celle de la Suisse. La mmh. Suisse est un petit pays qui est très, très riche. Mmh. Euh, donc, euh, le potentiel économique du Québec est énorme. Quand on passe au nord, avec toutes les mines qu'on ouais. Qu'on a les ressources
2: naturelles, qu'on a euh, on, on serait riche. Si on, est, on les exploitait, mais les réflexes euh, au Québec pour l'exploitation des ressources, c'est souvent de l'empêcher. Il y a seulement une vingtaine de mines en activité présentement au Québec. Euh, mais effectivement, je pense qu'on serait quoi? 28e euh, au monde en termes euh, de, de puissance économique là, de PIB. C'est c'est clair qu'il y, y, y a moyen que on se prenne en main, c'est sûr. Pas de doute là-dessus. Euh, les impôts à Ottawa qui financeraient les pétrolières, j'ai entendu le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, mentionner ça à plusieurs occasions, alors que euh, j'ai fait une invitation, je pense, là pour le recevoir aussi, j'ai hâte de demander directement, mais c'est, toi qui as des notions économiques, François-Noël, c'est pas ça qui se produit, c'est des crédits d'impôts qui sont donnés aux pétrolières.
3: Ça revient un peu le, au même. Donc, euh, il y a des impôts qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas euh, dans les mains du gouvernement, donc c'est de l'argent qui est finalement donné en cadeau euh, aux pétrolières, l'argent qui pourrait être utilisé pour euh, les priorités du Québec, les services publics. Donc, ça vient au même que ce soit un crédit d'impôt ou euh, que ce soit directement des, des, des subventions.
2: Um... La suspension de campagne pour le décès de la reine. J'ai fait des jokes avec ça. Là, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais je répète, on, on a de la sympathie pour la personne. La, 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 puis même aussi, moi personnellement, pour le symbole que ça veut dire, que ça représente, c'est le symbole d'un parlementarisme qui est un des meilleurs, ou des moins pires, mettons, au monde. Mais euh, de là à suspendre sa campagne aujourd'hui, François Legault, euh, ce qui se passe avec lui, tu penses? Quoi, c est, c est, comment tu vois ça?
3: Ben, en fait, je pense que chaque politicien a à choisir comment il veut gérer sa relation donc avec la souveraine officielle du Canada. Nous, au Parti québécois, on, on continue à travailler, puis même si on a un, un respect pour toute personne euh, qui euh, se retrouve dans
2: une situation difficile, alors... Hein. Bon, là, ça, y a pas à dire. Mais En même temps, 96 ans, peut-être que c'est une délivrance aussi. OK. Il euh, y avait des annonces pour mettre en place des contre-pouvoirs de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu de quoi il s'agit? C'est en attendant le référendum, j'imagine?
3: Euh, oui, effectivement. Il y a toutes sortes de mesures là, qui peuvent être prises euh, de notre côté sans avoir à demander au fédéral. Donc, il euh, y, a, y, a, y a certaines actions là, que le gouvernement peut prendre, que ce soit en immigration. Okay. Donc, nous, ce qu'on recherche au niveau de l'immigration, c'est que ça soit une immigration entièrement euh, francophone. Donc, on veut euh, donc... Parce qu'actuellement, il y a un problème au niveau de l'intégration des immigrants. Il y en a une bonne partie qui ne parlent pas le français en mm -hmm. attendant. Puis, au bout euh, de cinq ans et même avant... Ils quittent et ils vont dans le reste du Canada. C'est pour ça qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre aussi, qu'on a une difficulté. Parce que les immigrants qui étaient supposés venir chez nous s'intégrer, bien, ils s'intègrent pas. Ça fait que nous, ce qu'on veut, c'est que les immigrants parlent d'abord le français, puis ils vont avoir. C'est la base. Donc euh, l'intégration, euh, la participation économique sera plus facile. Moi-même, mmh. quand j'étais jeune, euh, adolescent, j'avais un peu de difficulté à apprendre l'anglais parce qu'une langue, ça prend plus que six mois pour, oh, bah euh, oui. pour l'apprendre, euh, contrairement à ce que pense la cac. Donc, ça prend quelques années. Euh, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai fait des cours supplémentaires après les études secondaires, puis aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue, ce qui me permet aussi même d'aller travailler, d'aller enseigner le français en Ontario pendant deux années. Mmh. Donc, euh, je crois que les, les, les immigrants devraient apprendre la, le français avant d'arriver, puis ça va faciliter... Là, euh, l'intégration. Puis, en fait, euh, on, on va aller chercher la pleine capacité du nombre d'immigrants euh, qu'on qu qu a besoin. Actuellement, on, le Parti québécois, on a fixé un, un seuil d'immigration à 35 000, parce que, dans le fond, le système actuel ne fonctionne pas. Il faudrait favoriser notre système, favoriser l'intégration, puis par la suite, une fois qu'on aura un système qui va vraiment intégrer euh, comme il faut... Euh, les, les immigrants puis ça se passe surtout par la langue alors par la suite on pourra accentuer grandement le seuil des, des, des migrations puis alors alors là chercher là, le plein potentiel de ce qu'on a besoin de main d'œuvre considérant notre pénurie de main d'œuvre
2: D'aucuns ont traité un Lord Durham ou d'autres dirigeants anglophones de raciste parce qu'il y avait un souhait pour de l'assimilation. Euh, en quoi c'est moins raciste de souhaiter l'assimilation de nos, nos immigrants
3: en 2022? Ben, en fait, pas tellement l'assimilation, c'est un, un peu plus de dire euh, pour, que, pour fonctionner vraiment dans notre société, il par, faut parler français. Euh, mmh. On a souhaité pendant des années euh, la régionalisation des immigrants, ouais. des gens mmh. amenés dans toutes les, les villes à l'extérieur, finalement, de Montréal. Puis, ça se passe tout pas tout pour tout. Ben, Ça ne marche pas mmh. et, et, parce qu'ils ne parlent pas français euh, à un niveau suffisant. Donc, c'est juste normal de parler français au Québec pour pouvoir fonctionner dans la vie de tous les jours, euh, plus que juste également avoir un travail, mais vraiment euh, collaborer, avoir une vie démocratique pleine. Euh, donc, euh, je pense que c'est essentiel euh, que les gens travaillent, c'est plus que juste dire oh, on veut les assimiler, c'est juste, dans le fond, c'est pour le bien, euh, leur bien aux, aux immigrants, puis également... Euh, favoriser là, une saine cohésion de notre société, s'assurer également que les entreprises
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: C'est moins violent euh, en, en demandant ça aussi à du monde qui arrive ici, qui apprenne qu'on quête, évidemment. D'accord? On va aller aux enjeux locaux, si tu veux bien... François Noël, on parle de la ferme Chapet deux instants, parce que je suis allé en fin de semaine passée puis je me dis qu'il faut qu'on faut qu'on opère, puis là, je parle à un, un nationaliste, c'est long, on se fait des années qu'il y a eu des demandes au fédéral, qu'est-ce que tu ferais si tu étais élu pour le Parti québécois pour que enfin on puisse, que ça soit plus en friche, là, cette zone-là qui est une des plus belles de la région avec tellement de potentiel?
3: Bien, je pense qu'on peut toujours travailler là, sans avoir euh, le gouvernement fédéral euh, dans, dans les pattes. Donc, euh, en travaillant avec les élus euh, municipaux, il y a toujours une possibilité de faire du développement. Euh, le gouvernement du Québec a des pouvoirs en, au niveau euh, du développement régional. Donc, on s'assume comme parti, comme gouvernement, si on est euh, élu gouvernement euh, péquiste. Puis euh, on n'attend pas à, à un, avec le fédéral là, pour faire le développement
2: requis. À un moment donné, je vais trouver un jeu, un constitutionnaliste qui. Euh, puis je vais demander s'il n'y aurait pas moyen qu'on exproprie le gouvernement fédéral. Tu sais, c'est quasiment un crime de laisser une, une place avec tant de potentiel en friche de même. Sérieux, ça fait, ça fait dur, tu vas sur place, la, la vue est magnifique, la forêt c'est pas peu, Mais les bâtiments sont en train de pourrir sur place. C'est pathétique. Les chutes de la chaudière illuminée. Notre ami Babu a suggéré ça il y a quelques temps, puis je l'amène à la connaissance de bien des candidats. J'en parlais avec le maire tout à l'heure. Il avait l'air bien ouvert à l'idée. T'en en penses quoi, François-Noël? On, on, on peut-tu avoir des chutes de la chaudière illuminées?
3: Tout à fait d'accord. Euh, je crois qu'on sous-estime grandement le potentiel touristique des chutes de la, de la chaudière. C'est un joyau qu'on a dans notre circonscription. On a adapté beaucoup euh, tout le, 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 le site pour que les gens aillent euh, aux chutes de Montmorency. Ouais. On a la même chose ici dans la Rive-Sud Depuis, puis il okay. euh, y aurait beaucoup d'autobus touristiques qui pourraient se rendre euh, donc, euh,
2: à la, dans ma circonscription, finalement... Oui, la Chute-Momo, c'est la deuxi deuxième attraction de la région de Québec. Moi, j'en reviens pas, ça me semble à un moment donné, bon, Mais si, si elle est si populaire, il n'y a pas de raison qu'on se rapproche pas au moins un peu de ça. Avec, non, euh, juste de faire des aménagements
3: adéquats.
2: Oui, ça s'en vient, ça. J'ai l'impression qu'il euh, y a eu des demandes, en tout cas, de la ville en ce sens-là. Côté culture, les, les annonces, les demandes pour ce qui est d'une salle de spectacle au cégep, quelques mots là-dessus.
3: En fait, le gouvernement du Québec devrait effectivement appuyer là, toute demande là, où on favorise grandement la culture euh, locale, la culture... Euh, euh, Québécoise. Alors, euh, moi, j'appuie tout à fait, là, euh, toute demande en ce sens.
2: D'accord. On va y va avec les transports qui, qui regroupe comme, comme thème euh, beaucoup de, la majorité des thèmes populaires en tout cas pour cette campagne-ci et je commencerai avec le traversier question de mettre ça piéton pourtant c'est une soupape euh, importante avec des problèmes qu'on a connus récemment sur l'endroit où ça traverse parce que les deux ponts finalement si on regarde ça euh, avec euh, du recul c'est pas mal le même spot qu Qu'est-ce qu que tu dis de, de cette vision-là? Qu'est-ce qui est euh, prévu au PQ pour les traversiers dans la région de Québec? Ben,
3: pour le, les traversiers, euh, je suis pas certain de ce qui est prévu euh, au niveau du Parti québécois. Euh, moi, personnellement, je, je pense qu'on pourrait maintenir les, les deux. Mais je pense qu'on n'a pas de position spécifique à ce sujet-là.
2: Juste au moins que ça fonctionne, qu'il arrête d'avoir un traversier sur deux qui est en réparation presque en permanence. Ça, on s'entend, hein, François Noël, bro, que ça serait déjà une belle avancée. Mais la Société des traversiers du Québec... À date, il n'y a pas eu de sortie là-dessus de Paul Saint-Pierre-Plamondo, à ta connaissance? Moi non plus? Pas,
3: pas pour le moment, mais vraiment. il va y avoir évidemment d'autres annonces au, au fil de la
2: campagne. Ça pourrait venir. D'accord. Euh, pour ça, bon, le troisième lien, la version du Parti québécois, peux-tu nous l'expliquer, est moins connue que les, les deux autres, là, des, des conservateurs, puis de euh, la CAQ. C'est quoi qui vous proposez Donc, nous, on propose un premier
3: lien, finalement, plutôt qu'un troisième lien. Donc, un train léger sur rail, l'équivalent du REM dans le fond, qu'il y a dans la région de Montréal, euh, qui partirait là, du secteur Le Bourgneuf jusqu'au centre-ville de Lévis. Euh, je, on croit fermement au Parti québécois que le projet de la CAQ n'est pas le bon. Principalement parce que, dans la logique de la CAQ, ils ont oublié toute la question touristique. Ah bon? Euh, dans le Vieux-Québec, il, il y a 2 millions, grosso modo, à chaque année, de touristes qui vont visiter euh, le Vieux-Québec. Donc, si on met un lien à cette zone-là, les touristes vont l'utiliser également. Oui, mais Donc, il y a des traversiers pas... qui sont là? Oui, il y a un traversier aussi, mais euh, ils passent aux au 30 minutes, puis des fois, ouais, à l'heure, quand il y en manque un, ouais, ça a... à l'heure... Ouais. Euh, on a, il va y avoir euh, un, un problème parce qu'en fait, le, le, finalement,
2: le lien de la CAQ va être toujours congestionné. Ça, c'est sûr. Centre-ville à centre-ville, ils vont, ils vont donner raison à ceux qui parlent de demande induite comme si c'était aussi véridique que la terre est ronde. Euh, ça, ça, ça va être bouché après, euh, je sais pas, quelques journées après la construction?
3: Ben, C'est ça. Donc, euh, on a besoin d'une plus grande capacité de transport que ça, puis on va l'avoir avec le train léger. Donc, okay. on peut euh, transporter beaucoup plus de gens avec le train léger, puis évidemment, euh, le train léger permet de limiter, là, donc toutes les. les, les, les la, les critiques au sujet de l'étalement urbain. Ah ouais. bien léger va permettre une plus grande densification également là, dans les, les, les deux secteurs, puis surtout le secteur là, des jardins le, de Lévis.
2: OK. Oui. L'étalement urbain s'est fait surtout à l'ouest, hein, dans la région. Justement, je suis de la chaudière, oui. tu sais de quoi je parle avec Saint-Nic. Oui. Qui, euh, moi, je suis un, un gars originaire de là, ça, ça, ça a explosé, c'est pas compliqué. Euh, puis l'autre bord du fleuve, qui approche saint ogge même là, ça, ça va jusqu'à Pont-Rouge euh, présentement. Tandis qu'il y a Beauport, puis la côte de Beaupré, oui, il euh, y a une augmentation. Euh, Beaumont, euh, puis euh, début de Bellechasse, c'est tranquille. Il y a même des villages qui se, euh, qui se dévitalisent. Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas moyen de contrebalancer ça un peu? Tu sais, Ce n'est pas vraiment de l'étalement, si, euh, surtout si on n'affecte pas de, de terres agricoles à du développement résidentiel. Ben
3: justement, euh, notre lien euh, de train léger donc, entre Québec et Lévis, c'est certain que ça va amener un baume économique dans le centre-ville de Lévis. Parce que là, il va y avoir beaucoup plus de touristes qui vont vouloir traverser la, la rive avec le train léger. Donc, oui. il va y avoir, avoir un potentiel de développement touristique énorme à Lévis. Donc, il va y avoir une plus grande viabilité économique dans le secteur. Puis nécessairement, là, ça va être...
2: Très bon là, pour l'économie du, du centre-ville de Lévis. François-Noël François Bro, candidat du PQ dans le Chat de la Chadière. Le pont de Québec, sans parler d'indépendance, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mettons, le PQ est au pouvoir, puis euh, Cendrillon euh, a retrouvé son soulier, puis c'est une élection là, majoritaire, mais le référendum, c'est pas tout de suite, il faut, faut, faut avancer. Ou même, on a un référendum perdant. Là. Écartons l'indépendance. Je comprends que c'est une bonne raison d'en de, parler, mais, mais concrètement, mettons, qu'est-ce qu'il devrait faire François Legault qui ne fait pas euh, en négociant avec le fédéral? Parce que c'est un peu inévitable.
3: Ben, c'est ça, le problème, c'est le fédéral. C'est oui. euh, <rire> une sur, euh, sur la propriété du pont, dans le fond, parce que c'est le gouvernement du Québec, puis c'est CN qui l'utilise. Oui. Oui. À titre de locataire, ben... alors que ça s'est finalement, beaucoup plus simple. Là, si, finalement, le gouvernement du Québec était propriétaire du pont, on n'aurait hey. plus de compte à rendre au fédéral. Donc, je pense que ce serait un peu d'essayer de, euh, d'entendre raison au fédéral. Non, on
2: n'aurait plus de compte à, vendre, à rendre au fédéral, mais il faudrait défrayer le milliard que ça va coûter pour la réflexion à nous tout seuls, pareil.
3: Oui, mais de toute façon, la, la facture de la réflexion là, dans qui est par le fédéral, est refiler au gouvernement du Québec de toute façon via des loyers actuellement, c'est ça qui est sur la table. Ouais. Donc euh, ça fait juste complexifier la situation, que ce soit le fédéral qui soit propriétaire. Donc le gouvernement du Québec, euh, dirigé par le Parti québécois, là, chercherait avant toute chose de, de reprendre la propriété de, du pont. Puis euh, de, de, de ne plus avoir de compte à rendre au gouvernement fédéral à ce sujet-là, pour que finalement la maintenance, la réflexion, le maintien de ces deux liens euh, qui sont vitaux pour la région, bien, ça se fasse, que ça ne traîne pas depuis, euh, comme ça traîne depuis plusieurs années maintenant.
2: Tu es conscient qu'avant, on, on payait des. Ben, même encore là, 7 millions par année, tu on regarde ça froidement, c'est très peu. Il y a eu des avantages. Peut-être qu'on compense qu un peu éventuellement qu'un loyer plus haut, ce n'est pas non plus euh, farfelu complètement.
3: Oui, mais ben c'est ça. Mais c'est ouais. parce que le gouvernement fédéral veut conserver la, la propriété du pont, ouais. parce qu'en théorie, là, dans la Constitution, c'est les voies maritimes, c'est de compétences fédérales. Ouais. Il y a aussi le fédéral qui entrave, qui sont pas nécessaires. Mmh. Et on, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent à, à finalement à assassiner
2: avec le fédéral. On n'a pas perdu notre temps ensemble, par exemple. Merci de t'être prêté à l'exercice. On terminerait ça avec un petit laïus euh, que tu, tu fais ce que tu veux avec euh, une petite minute, inviter des gens à voter pour toi, puis euh, dire des façons de te contacter aussi, s'il te plaît.
3: Oui, en fait, la meilleure manière de me contacter, c'est d'aller sur ma page Facebook officielle de, de Politique québécois, donc facebook.com, françois noël Bro euh, tout de long. Euh, donc, moi, c'est moi qui gère ma page Facebook, donc si vous voulez me parler directement, euh, envoyez-moi un message. Euh, moi, je me présente euh, comme euh, un candidat euh, qui veut travailler là, pour l'avenir, pour amener des solutions concrètes, résoudre des problèmes, s'assurer que les choses fonctionnent mieux à Lévis et dans l'ensemble du Québec. Et puis, euh, bon, je me présente contre Martine Biron. Oui. Bon, c'est sûr que c'est une politicienne, euh, ben, c'est une nouvelle politicienne qui a euh, une expérience euh, longue de journalisme et qui n'a pas vraiment beaucoup non plus euh, d'expérience en tant que, que, que politicienne. Moi, je suis quelqu'un également qui, ça fait très longtemps là, que je suis, impliqué dans l'organisation du Parti québécois et du Bloc québécois je vous rappellerai que c'est candidat du Bloc québécois les vues de 2019 Exactement. alors je pense que je suis également une candidature solide qui doit être considérée là, par, par
2: les électeurs on a pris un bon petit un bon petit moment peut-être qu'on refera un round avant mais c'est bon euh, beaucoup de logistique j'aime pas cette décommunication on est on est ouvert merci d'être venu aujourd'hui c'est un plaisir. À la prochaine, uh, François-Noël. Bro, merci. Merci beaucoup. Ça m'a également fait
3: plaisir. Yes.
1: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly
3: 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.